0: Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Aquí estamos en un nuevo podcast y esta semana vamos a seguir con los podcasts dedicados a la nueva línea Braille, Braille One, en Estados Unidos conocida como Chameleon 20, que ya comenzamos hace dos semanas. Entonces, en el primer episodio, bueno, si no lo habéis escuchado, os invito a hacerlo. Es un episodio que grabamos hace dos semanas. Entonces, en ese primer episodio, Veíamos un poco qué hace este dispositivo, cómo es, lo describíamos un poco y hoy nos vamos a centrar en Ver juntos el menú principal. Y luego en los distintos, en los siguientes episodios, iremos viendo cada una de estas partes del menú principal. Como hay gente que me lo ha preguntado, creo que ya lo decíamos en, el, en aquel episodio, pero bueno, insisto un poquito porque hay gente que me lo ha preguntado, que lo ha mencionado y demás. En realidad, la diferencia entre esta y la Orbit Reader 20 Plus, que sabéis que también en este podcast hemos hecho varios episodios al respecto. Eh, tutoriales sobre el como una especie de guía sobre el aparato viendo las distintas funciones que tiene y, y, y bueno y cómo y cómo se utilizan cada una de ellas, qué se puede hacer, cómo funciona el editor, cómo funciona la gestión de archivos y demás. Y, eh, eh, bueno, pues es lo, ahora vamos a hacer lo mismo con el Brady One. Entonces, yo personalmente os digo, yo tengo las dos y creo que cada una tiene su utilidad y que sobre todo depende mucho de para qué queramos la línea. Eh, bueno, para empezar, la Orbit cuesta casi la mitad, Así en términos, mm, resumiendo mucho, quiero decir, la Orbit son más o menos con costes de envío y todo en torno a los ochocientos y pico euros, quiero decir, son setecientos dólares, más luego el envío y tal, total, que al final, entre unas cosas y otras, estoy pensando en el envío fuera de Estados Unidos, el envío de Estados Unidos pues costará menos, obviamente. En total se nos pone más o menos en ochocientos y pico dólares que al final, pues bueno, echadle ochocientos euros, y esta línea son 1400, ¿de acuerdo? Eh, esto para empezar, entonces, sobre todo depende mucho para qué queráis la línea. Si realmente lo único que queréis es conectarla al teléfono o al ordenador y leer... O, pues realmente a lo mejor con la Orbitos es suficiente si no os importa el ruidito que hace que, insisto, a mí no me molesta en absoluto no me parece nada, nada. pero bueno, hay gente que sé que hay gente que le extraña un poco e incluso que no le gusta insisto, no es mi caso, pero bueno entonces si no os importa ese pequeño ruidito pues realmente si solo queréis conectarle al teléfono y no queréis gastaros mucho dinero pues a lo mejor con la órbita os, os sirve la órbita no tiene cursores rutin y esta línea, eh, pero bueno, tiene mm, ventajas, pues que se mm, para mí la conexión a Bluetooth es más rápida. A ver, veremos que la del Bright One también es muy rápida y todo, pero yo qué sé, a mí me, no sé, la conexión a la Orbit es más, yo la veo más, más inmediata. Eh, y bueno, pues tiene la ventaja de que con el Mac, con la, los ordenadores Mac, mm, el Mac la reconoce como dispositivo USB. Por lo tanto, para transferir directamente archivos del Mac a la línea y de la línea al Mac, pues... Eh es más sencillo, o sea, porque la, la Braille One, pues, eh, para, como línea como línea Braille para leer la pantalla del ordenador sí que la conoce, sí que la reconoce, pero como USB no, no pasa nada porque basta meter los archivos del ordenador al, de la Mac al, al, a un USB y del USB eh, a la línea, porque la línea, la Braille One tiene para meterle un USB, tiene un agujerito para meterle un USB, una entrada de USB. Pero, eh, pues bueno, es este doble pasaje. Y eh, para archivos muy grandes, eh, el, la, en escritura, el Bright One tiene, a mí nunca me ha pasado todavía, tiene un límite de 2 megas y la Orbit no tiene límites. vale Estas son las ventajas de la Orbit y el precio. Desventajas, mm, o sea, yo os digo, tengo las dos, pero tengo para mí... Para mí, por mi trabajo, uh, o sea, desventajas, mm, o es que no quiero llamarlas desventajas, pero bueno, cosas. Eh, la, a ver, la Bright One como línea en sí es mejor, cuesta el doble y en sí es mejor, es mejor en el sentido que tiene los cursores routing Y es que tampoco quiero decir mejor, pero, o sea, sí, como línea es más, tiene más funciones, es mejor, bueno, eh, tiene más funciones, eh, porque que tiene realmente tiene los cursores routing, no hace ruido y sobre todo, importante, permite almacenar archivos directamente en Word, que para mí esto yo lo necesito para mi trabajo. Yo por eso os digo, tengo las dos. Eh, tengo la Orbit como línea secundaria y tengo la Bright One como primera línea. Eh, entonces, permite la Bright One sí permite mmm, meterle archivos en Word. Es silenciosa, tiene cursores routine y tiene las tablas Duxbury. Lo cual significa que, aunque es verdad que la Orbit también tiene transcriptor braille, todavía para el español no está muy, muy desarrollado. Quiero decir que hay pequeños fallos y que, por ejemplo, eh, bueno eh, al tener que convertir los archivos de cualquier formato a TXT, lo cual ya es un rollo en sí, pues eh, los hace, en, al hacerlo en la Mac, al convertir en la Mac, eh, con Windows hay una codificación determinada que funciona bien, pero al convertirlo en la Mac pues los acentos no salen bien. Entonces, a ver, que no pasa nada, se puede leer perfectamente, pero, pues hombre, eh, la, la Braille One es mejor, porque funciona todo perfectamente, y por ejemplo, si la utilizamos como dispositivo Bluetooth, o sea, conectada al iPhone, por ejemplo, para escribir, cuando escribimos en otros idiomas distintos desde el español, yo para mí creo que la Bright One funciona mejor, la verdad. Entonces, y sobre todo para mí lo más importante es que permite meterle archivos en Word, cosa que la Orbit no, no deja hacer. La Orbit solo acepta los TXT, entonces yo para mí yo lo necesito y para mí copiar los archivos en TXT es un rollo. Otra gran ventaja de la Braille One es que tiene el servicio de Bookshare online, con lo cual... ...cualquier libro que nosotros... ...si estamos suscritos a Bookshare... ...cualquiera de los eh, para... ...bueno, ¿qué es Bookshare? Escuchad el episodio anterior... ...que comentábamos un poco... ...sobre las distintas librerías para ciegos... ...entonces, quien esté suscrito a Bookshare... ...que es una librería para ciegos... ...que tiene libros sobre todo en inglés... Y en, nuestro, bueno, y en función de vuestro país pues en el idioma de vuestro país eh, en mi caso que estoy grabando desde España pues tiene muchos libros en español no entonces eh, si estamos suscritos a Bookshare se pueden descargar directamente los libros y eso es comodísimo entonces, a ver, yo no quiero decir que sea mejor o peor, porque además a mí eh, la Orbit Research, sabéis que yo, os bueno, a todas las personas que quieran, tengo contacto con ellos y estoy ayudando a, a echar una mano a las personas que quieran comprársela y tal, entonces no... Y me parece un proyecto fantástico y además es una gente muy eh, todas las muy muy cercana y todas las cosas que se les proponen, pues siempre te contestan y las hacen y además eh, es, es genial, o soy sea, el soporte técnico, el de la Human World también funciona muy bien. Eh, hay un hombre muy simpático y además, eh, Luis Crack, pero eh, el de la Orbit, pues te contestan incluso, me llegaron a contestar el 31 de diciembre, quiero decir que es es muy cercano y muy y entonces y, y, y yo les tengo mucho cariño o sea que quiero deciros no estoy diciendo mejor o peor simplemente depende de para qué queráis la línea y de qué uso queráis darle entonces yo lo ideal pues yo tengo las dos sí es lo ideal porque se complementan entre sí porque una la utilizo para el trabajo y para eh, bueno pues para leer normalmente y tal pero por ejemplo por pues si quiero conectarla al iPhone a lo mejor en depende para escribir en español pues uso la Orbit depende no entonces, no quiero deciros mejor ni peor Depende de para qué la queráis eh, Yo personalmente, os digo, yo necesito la Bright One Porque yo necesito los archivos en Word Y porque tener que convertir archivos constantemente De, TXT a, de Word, de TXT o de RTF a TXT A mí me parece un rollo Pero si no lo necesitáis Pues a lo mejor con los vídeos basta Quiero decir, depende eh, eh, Y luego está, pues, no sé, depende yo personalmente os digo tengo las dos y pues ya hemos hecho los y de hecho ya hemos hecho los episodios sobre la orbit y eh, espero en un futuro próximo poder mmm, tener una sorpresa aquí en el podcast al respecto eh, pero eh, pues ahora vamos a ver la bright one porque a mí me parece una línea fantástica sinceramente me parece mejor como línea en cuanto a prestaciones y creo que por el precio que tiene eh, y las prestaciones, precio, calidad, prestaciones es muy buena y me parece muy interesante que, las con que, las con que la conozcáis e insisto, aquí en España la vende News En otros países no lo sé. Eh, pues tendríais que preguntar. En, bueno, en América, si sí, en Estados Unidos la vende la, la PH la American Printing House. En el resto de países no lo sé, la verdad. Eh, y bueno, en Europa sé que, eh, si, será que en, si en vuestros países no la venden, se la podéis pedir a Tenius. Eh, si os interesa, pues contactar conmigo y ya os explico cómo se hace. Bueno, dicho lo cual, y os emplazo una vez más para los que no lo hayáis escuchado o a oír el podcast eh, que grabamos hace dos semanas... Introductorio sobre esta nueva línea Braille. Ahora vamos a ver el menú principal. Eh, como resumiendo, como os decía, es una línea Braille de 20 celdas con 20 cursores routing y teclado tipo Perkins. Entonces, lo que nos permite es pues leer archivos, leer y escribir, y también se conecta mediante Bluetooth al, al iPhone, al teléfono, al iPhone en este caso, eh, en lo que a nosotros no nos interesa. Eh, el tema de Android yo no lo sé, la verdad, como no lo conozco, no lo sé. En lo que a nosotros nos interesa en nuestro mundo Apple se conecta al iPhone y también se puede conectar al, a los Mac como línea Braille. Insisto, como USB no la reconoce, pero no pasa nada porque la propia Braille One tiene un, un, una entrada USB, USB de las antiguas, USB A, y también le podemos meter una tarjetita SD insisto, la descripción la tenéis del aparato la tenéis en los en el episodio anterior que grabamos hace dos semanas eh, bueno, el teclado Perkins pues tiene las seis teclas normales y luego tiene los puntos 7 y 8 el 7 que a todos los efectos hace las funciones del escape para salir de cualquier sitio y el 8 es el enter entonces, y tiene dos barras espaciadoras entonces pues sin más uh, preámbulos vamos a ver ya el menú principal encendemos el aparato como sabéis es en el botoncito del lateral izquierdo en un botoncito que está hacia abajo que tiene una marquita no lo mantenemos pulsado durante unos segundos veis que hace este sonido tipo batidora y entonces ay, ahora me está diciendo que si lo quiero apagar lo tenía ya encendido pues no, no lo quiero apagar le voy a decir que no cancel, ya está Perfecto, vale. Entonces, tenemos nuestro menú principal. Bueno, lo primero, estemos donde estemos. Si pulsamos el botoncito, yo os decía en el episodio anterior que en la parte frontal teníamos mm, a cada lado dos teclas, una a la izquierda y a la derecha del todo respectivamente, que son las teclas cortitas, que permiten, a teclas adelante y atrás que se llaman en el manual, que estas permiten avanzar de línea en línea, una línea física, no de 20 en 20 caracteres, sino de línea en línea física, luego las dos teclas llamadas en el manual teclas de pulgar, que están justo al lado, a la izquierda y a la derecha, que son para bajar o subir, eh, con la izquierda vamos hacia atrás y con la derecha hacia adelante, de 20 en 20 caracteres, y luego en medio de esas teclas tenemos un botoncito redondo. Entonces, ¿qué es el botón inicio a todos los efectos? Imaginaos el iPhone, los iPhone antiguos, hasta el, hasta el 8 incluido, pues es como el botón inicio. Entonces, estemos donde estemos, si pulsamos esta tecla nos lleva siempre al menú principal. Entonces, vamos a ver el menú principal. Lo primero que te, yo os voy a decir, os lo voy a leer en, bueno, en inglés y, y traduciéndolo porque actualmente no está en español. Lo estará en el futuro y además esta línea va a tener voz. Otra cosa, para quien le guste la voz que no es, yo la tengo siempre desactivada en todos los aparatos. Lo primero que hago que tiene en Braille, lo primero que hago es desactivar la voz, pero bueno, pues a quien le interese en un futuro tendrá voz también. Entonces, por ahora los menús están en inglés, pero insisto, son solamente los menús, que a ver, que no tiene gran ciencia, o sea, editor, create file, open file. A ver, no shutdown para pagar. Es decir, no, no, es nada del otro mundo, ¿vale? Es para quien no se, quienes no sepáis inglés, es aprenderos cuatro frases para quienes sepáis inglés. Esto lo entiende cualquiera, ¿vale? Quiero decir, no es no son palabras complicadas, no son frases complicadas, pero luego os digo, tiene las tablas españolas, además tiene las tablas Duxbury. O Daxbury, que son las mejores y eh, eh, se puede escribir perfectamente en español. Tiene un transcriptor Braille, por tanto, si eso luego lo pasáis al ordenador, salen perfectamente todos los acentos, las mayúsculas, la ñ, todas las letras, con lo cual no hay ningún problema. Lo único que está en igualmente, si la conectáis al iPhone o escribís desde el iPhone, sale todo en español sin ningún problema. Entonces, realmente lo único que sale en inglés es el menú, las, las, las opciones del menú. Entonces, la primera que tenemos es el editor de texto, que, si lo abrimos, aquí lo veremos luego uno a uno. ¿eh? Tenemos eh, crear archivo y abrir archivo y eh, configuraciones del editor y cerrar. Esto es lo que tenemos aquí dentro. Que insisto, en su momento luego episodio episodio lo veremos. Dedicaremos un episodio específico a esto. La siguiente, bueno, cómo nos movemos entre eh, voces y voces del menú, entre entre opción y opción. Bueno, pues tenemos tres maneras o nos movemos con las teclas espacio 1 para ir hacia atrás y espacio 4 para ir hacia adelante o con las teclas de pulgar con la de la derecha para ir hacia adelante y la de la izquierda para ir hacia atrás o con las barras espaciadoras, la de la izquierda para ir hacia atrás y la de la derecha para ir hacia adelante. Que para los menos pues quizás lo más cómodo. Entonces tenemos, os digo el editor, la siguiente opción es terminal. Terminal sirve para conectar la línea a otros dispositivos, que puede ser a través de USB, la conectamos a la Mac y también a ordenadores Windows, para como, te, como línea braille, es decir, para leer lo que aparece en la pantalla del ordenador. Por ahora no la reconoce como USB, pero esto es un tema que ya... Yo personalmente ya lo he señalado a Apple Accessibility y sé que están en ello, con lo cual espero que en el futuro también la pueda reconocer como dispositivo USB. Por ahora lo hace solo como línea braille. Pero insisto, no pasa nada porque le podemos meter a la propia Bright One un USB y transferir de esta forma los archivos. Y también sirve esta voz terminal, esta opción terminal, para conectarla al iPhone. De hecho, mirad, si entramos dentro de terminal, que luego lo veremos eh, eh, cada episodio. Eh, eh, aquí tenemos dispositivos conectados. Añadir bluetooth dis dispositivo Bluetooth y volver atrás. Entonces, bueno, pues volvemos atrás. ay me he equivocado. Eh, no, no. Perdón, es que me he equivocado. Active your device, mentira, no. Vale, ¿ves? vuelvo al botón home y vuelvo aquí al inicio. Entonces, os decía terminal, que tenemos aquí, pues, eh, eso, añadir, eh, dispositivos conectados, añadir Bluetooth y, y volver atrás. Pues, perfecto, volvemos atrás. La siguiente opción del menú es Book Reader. Esa es la biblioteca. ¿Esto qué es? Bueno, pues, os decía, si nosotros... Eh, luego veréis que hay otra opción que es servicios en línea, entonces servicios en línea para la gente que vivamos, para los que vivimos fuera de Estados Unidos, únicamente está disponible de momento Bookshare, para quienes estéis en Estados Unidos también tiene el NSL, con lo cual eh, si vosotros descargáis un libro ya sea de Bookshare, ya sea para los que tenéis la suerte de poder acceder al NSL, eh, que bueno es la biblioteca norteamericana que... Desgraciadamente solo pueden acceder personas que vivan en Estados Unidos o ciudadanos norteamericanos que vivan en el extranjero, que tengan la nacionalidad. Entonces, bueno, pues es una pena porque a muchos nos gustaría poder acceder, pero bueno, pues no, no puede ser que lo vamos a hacer. Es lo mismo que hace aquí la 11 por ejemplo, que a mí me parece un desastre, pero bueno, en fin. Y una vergüenza además, pero bueno, eh, yo tengo la idea de que todos deberíamos poder acceder a todas las bibliotecas, todos los ciegos a todas las bibliotecas, porque creo que para aprender idiomas es fundamental, pero bueno. Eh, y entonces aquí en Book Reader si nosotros nos hemos descargado un libro ya sea de BookShare, ya sea para los que lo tengáis del NSL, nos aparece aquí y también aquí le podemos meter nosotros libros que nosotros descarguemos de donde queramos y, y queramos leer en vez de meterla en, pues en, el, en el almacenamiento normal en la, o en otra carpeta o crearnos nosotros una carpeta de libros, pues lo podemos meter aquí, mirad, si yo entro aquí tengo los libros que yo me, tengo book, eh, BookList la lista de libros que yo me he descargado de, de BookShare y eh, leídos recientemente y buscar, vale, y cerrar. Entonces, mirad, si yo entro en la lista de libros, pues eso, tengo aquí Coming Home, tengo los libros que yo me he descargado, ¿no? September, tengo los libros que yo me he descargado aquí de Bookshare. Entonces, me voy hacia atrás. Close, vale, me voy hacia atrás. Eh, y entonces os digo, pues lista de libros, leído recientemente, buscar y cerrar, cierro. Y esta es la biblioteca. La siguiente opción del menú es... Gestor de archivos, el file manager. Eh, aquí, ¿qué sucede? Bueno, esto es parecido al editor, pero no es igual, porque en el editor... Lo veremos porque vamos a, insisto, vamos a dedicar un episodio a cada una de estas opciones del menú. Entonces, el editor nos permite crear archivos y abrir archivos y leerlos. Pero si nosotros queremos hacer operaciones, por ejemplo, mover archivos, copiar, cortar de aquí para allá, de, pues, del almacenamiento interno a un USB o a una tarjeta SD, o queremos borrar o demás, eso no se puede hacer desde el editor, tenemos que hacerlo desde aquí, desde el gestor de archivos. Si entramos en el gestor de archivos... Tenemos nuestras carpetas, tenemos books, que son los libros que tenemos por aquí, eh, una carpeta mía, bueno, que se llama Defensor, online books, pues realmente entre books y online books, supongo, la verdad, online books, eh, supongo que son los libros que yo he descargado de Bookshare y books, eh, pues era otro tipo de libros, y luego tengo yo aquí archivos que me he descargado en la memoria interna, y otra carpeta que tengo que se llama Word, entonces, pues tengo aquí todos mis archivos. Y puedo elegir aquí entre almacenamiento interno o si yo tuviera aquí conectado un USB o una tarjeta SD también me aparecería para poder acceder a esos dispositivos, al USB o a la tarjeta SD. Y eh, insisto, en el, el gestor de archivos pues yo aquí puedo mover, cortar, pegar, archivos, cosa que marcar, eliminar, todo lo que sea, hacer operaciones con archivos, cosa que en el editor no puedo hacer, esta es la diferencia. Aunque para abrirlos pues lo podemos abrir desde los dos sitios, tanto desde el editor como desde el gestor de archivos. La siguiente opción del menú es la calculadora. Esto tiene una calculadora, la siguiente es fecha y hora, que es pues para, eh, nos aparece la fecha y hora y también podemos configurarla. Por ejemplo, ahora cuando nos cambien la hora la semana que viene en Europa, eh, pues tendremos que cambiarla y configurarla. Configuraciones, settings. Aquí tenemos, mira, si entramos, pues tenemos varios tipos de configuración. Eh, online service, no, settings, perdón. Eh, aquí podemos configurar el Bluetooth, cambio de idioma, información sobre el dispositivo, eh, perdón, configuraciones de usuario, eh, perfil de braille, lo veremos, Wi-Fi o Wi-Fi, Bluetooth, cambio de idioma, información sobre el dispositivo y cerrar lo veremos, estas son las configuraciones la siguiente opción del menú es online services, servicios online que es lo que yo os decía antes que aquí para los que no, para los norteamericanos tenéis en eh, el, 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 la NSL y Bookshare para el resto del mundo solamente tenemos Bookshare eh, yo a mí me encantaría que aquí se pudieran añadir más bibliotecas y yo personalmente estoy pensando en Tiflo Libros estoy pensando en la propia biblioteca de la 11 y os lo digo para porque sé que entre vosotros hay gente que, que trabajáis en la 11 y que a lo mejor esto podéis moverlo, dado que además tenéis contacto con HumanWare, fijaos lo bueno que sería poder tener aquí todos los libros de la 11 todos los teleo que ahora no hay manera, solo se pueden leer si conectamos la línea al ordenador porque la 11 se empeña en no, grava, en no hacer los libros por temas de derechos de autor y demás, en fin, en no ponerlos ni siquiera en Bra o en ningún dis otro formato legible, pues por lo menos si los pudiéramos, si aquí pudiéramos tener la biblioteca de la ONCE, sería muy buena cosa. Pienso en tiflo libros. Fijaos, de hecho, eh, yo le he contactado con Humanware, y no me han contestado todavía, o sea, me han dicho que lo iban a pasar al, al departamento correspondiente, pero no me han vuelto a decir nada más, porque yo querría poner en contacto a la Humanware con tiflo libros para intentar que tiflo libros. Pudiera estar aquí la, la biblioteca de Tiflo Libros entre los servicios online y también eh, me gustaría añadir alguna biblioteca italiana. Y bueno, obviamente en vuestros países, pues las que haya, que consideráis que puedan ser interesantes, de libros en texto, pues sería fantástico. Entonces, eh, también os animo a todos los que podáis, si hay más, cuanta más gente, contacte con HumanWare para solicitarles esto. Por ejemplo, estoy pensando en libros en la ONCE o en las bibliotecas en alguno de vuestros países, si hay alguna biblioteca más de, de libros en español, ¿no? O, bueno, o en otros idiomas, por supuesto pues estaría fantástico que pudieran estar aquí y que pudiéramos acceder, porque es comodísimo, porque tú te, yo tengo la experiencia con Bookshare, te descargas los libros directamente y, y es súper cómodo, no tienes que andar descargándolos desde un sitio al ordenador, desde el ordenador metiéndolos en un USB y del USB a la línea Braille, te evitas todos esos pasos, entonces es realmente muy cómodo, con lo cual todos los que tengáis acceso a bibliotecas de vuestros países, eh, Francia, Alemania, en todos vuestros países en Canadá, no sé, en todos los países que, que, que de, de, de los que tenemos oyentes ¿no? Eh, aquí en España en la 11, en Tifrolibros, los amigos argentinos o bueno, o los españoles que usamos Tifrolibros, pues eh, todo todo lo que se puede hacer es, es fantástico ¿no? y será bueno poder añadir aquí cuantos más servicios mejor. La siguiente opción que tenemos es la guía de uso del, aquí si entramos aquí tenemos directamente la guía del dispositivo y la siguiente es apagar directamente. Y le damos aquí, entonces nos dice, ¿quieres apagar? Entonces le tenemos que dar a la línea abajo para decirle que sí. Y ya está. Y esto es todo el menú principal. Entonces, pues eh, por hoy vamos a dejarlo aquí. Y ya en el próximo episodio iremos empezaremos a ver uno a uno las, las opciones del menú. el próximo episodio haremos algo extraño. Bueno, realmente saltaremos el editor, lo primero que vamos a ver porque hay mucha gente que más de lo que yo, la que yo pensaba, la verdad, que realmente le interesa a la línea, sobre todo para conectarla con el iPhone. Entonces, lo primero que vamos a ver es eso, es la, 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 la opción terminal, que es la segunda, pero bueno, eh, en principio, la verdad, el, el orden lógico de las cosas sería ver primero todas las opciones de la línea en sí, el editor, el gestor de archivos, las configuraciones y demás, y la última cosa, todos los manuales lo hacen así, de hecho, eh, como última opción es la conexión a los dispositivos, las distintas conexiones, Bluetooth, USB, a los iPhone, a los Mac, a todos los dispositivos externos, pero nosotros vamos a cambiarlo un poco porque sé que hay mucha gente que el principal motivo de la línea para lo que quiere la línea es para conectarla al iPhone. Entonces, vamos a empezar por ahí, aunque no saltemos el editor que lo veremos en el siguiente episodio. Entonces, empezaremos por la conexión al iPhone porque además así no nos salimos del todo de nuestro mundo Apple, que yo insisto, eh, bueno, esto de las líneas Braille pues es una... nos salimos un poquito del guión porque yo lo veo fundamental e importantísimo, pero bueno, pues sabéis que este podcast, su razón de ser fundamental son los dispositivos Apple y el mundo Apple, con lo cual, bueno, pues el próximo dispositivo juntaremos las dos cosas y veremos cómo conectamos el, el Braille One al, Braille One al, al iPhone. Eh, y bueno, os decía el teclado, os digo, los puntos 7 y 8, pues eso, el punto 7, los, las teclas, ya lo comentábamos en el episodio anterior, pero bueno, por si acaso, están construidas de manera ergonómica, es decir, no son como las de la orbit que están en línea recta. Estas, si tú pones la mano, la mano te cae directamente, entonces los pulgares te caen en las dos teclas espaciadoras y los meñiques, el, punt, el índice cae en el punto 1 y 4, los índices, eh, los corazones en el 2 y el 5 y los anulares en el 3 y el 6, los pulgares en las dos teclas espaciadoras y los dos meñiques nos caen respectivamente en el punto 7, el de la mano izquierda, y en el punto 8, el de la mano derecha. El punto 7, a todos los efectos, es el Escape en un ordenador y el punto 8 es el Enter para todo. Y os digo, sabéis que en los menús para movernos, pues además de los puntos espacio 1 y espacio 4 para retroceder y avanzar respectivamente y las teclas de pulgar pues nos podemos mover con las dos barritas espaciadoras la de la izquierda para ir hacia atrás y la de la derecha para ir hacia adelante y bueno perdonad se me había olvidado antes al principio cuando hacía la comparación entre el, esta línea Braille One y la Orbit Reader bueno se me olvidaba deciros que estoy hablando siempre de la Orbit 20 Plus porque esta línea tiene, y la Braille One porque tienen 20 caracteres cada una, pero obviamente si hablamos de líneas de 40, os digo, la Orbit también tiene una línea de 40, que esta sí tiene cursores routing y esta sí también permite meter un archivo USB, por lo tanto, como líneas de 40, obviamente yo no tendría ninguna duda en elegir la, la Orbit por precio y por prestaciones y por calidad. ¿no? En las líneas de 20, pues es lo que os digo, a ver como línea entre comillas la Braille One es mejor es mejor desde el punto de vista de que tiene los cursores rutin de que no hace ruido y de que permite meter archivos en Word y de que el transcriptor a día de hoy funciona mejor pero eh, pues hombre depende de los precios como todo la otra es verdad que cuesta la mitad y que eh, pues a lo mejor hay gente que no puede permitirse los 1400 euros entonces mm, pues oye mejor 800 que nada quiero decir mejor una Orbit que nada y además que es que es muy buena como línea y es mucho mejor que otras líneas eh, que, o sea yo las de verdad mmm, las únicas dos líneas realmente o sea para mí estas dos son las mejores la Brage One y la Orbit por este orden hay otro tipo de líneas yo que sé estoy pensando en la Seica, en la Focus que mmm, la Orbit les da mil vueltas y la Focus y la Seica por ejemplo son bastante más caras y eh, la órbita es mucho mejor entonces mmm, ¿que la Braille igual es mejor? Sí yo considero que es mejor por eso por los cursores, por el transcript por, por el poder meter archivos en Word y demás, pero eh, la órbita es muy buena línea y, para, y, y os digo que está a la mitad, así que a lo mejor quien no pueda permitirse en los 1400 euros, pues a lo mejor 800 sí, y entonces es un, y os digo, es un proyecto fantástico y, y la gente de Orbit Research también es gente muy muy cercana y, y todo eso, y ellos también tienen, lo veremos, una línea de 40 que eh, es así tiene los cursos de rutina y como línea de 40 pues yo considero que la verdad que es, es la mejor que, que hay no pero bueno eh, de 20, pues eso a mí esta Braille One me gusta más, un poquito más porque puedo meterle archivos en Word, como os digo, pero, eh, pero las dos son muy buenas y yo de hecho tengo las dos y, y por ejemplo, como os digo, la Orbit no tiene limitación en escritura de archivos, no tiene los dos megas de limitación y bueno, cada una tiene sus cosas y además, sobre todo eh, me parece muy loable que la Orbit, la verdad, en la línea de 20 habría debido, en mi opinión, meter poner los cursores o por lo menos hacer una versión, aunque sea un poquito más cara con cursores. Pues sí, pero bueno, mmm, han pensado que más valía, quizá que era mejor mmm, contener más el precio y hacerla más barata y no tener cursores. Bueno, pues... De todas maneras, es algo muy loable porque, eh, va a permitirle a muchísima gente tener una línea Braya, gente que de otra manera pues no podría porque a lo mejor eso no puedes pagar 1.400 euros o 1.400 dólares, pero a lo mejor 800 sí. Entonces, eh, es, es importantísimo lo que está haciendo la Orbit Research. O sea, no quiero decir, eh, que sea peor o no, o no, o sea, son dos líneas diferentes. Uf, las comparaciones son siempre odiosas, como dice el refrán, y no, no quiero comparar, ¿no? Yo os digo las características de cada uno, y bueno, pues ya en función del uso que cada uno quiera darle, en función de eh, lo que cada uno quiera y pueda gastarse, y en función de para qué necesite la línea, pues mirad sobre gustos, no hay nada escrito, y cada uno <risa> elegirá la que le parezca mejor, ¿no? Esto es así. Y bueno, yo os presento las dos porque gracias a Dios yo tengo las dos y, y creo que es fundamental este tema de las líneas Braille y ya cada uno pues que elija la que mejor le parezca y insisto seguiremos eh, y sobre la orbit yo insisto que espero poder daros una sorpresa en los próximos las próximas semanas a ver si si la cosa se concreta, y puede ser. Eh, y bueno, pues ya cada uno que elija la que quiera. Si tenéis cualquier tipo de dudas, obviamente eh, podéis contactar conmigo, lo sabéis. Me podéis escribir un correo electrónico y eh, pues ya lo vemos. Y bueno, pues esto es todo lo que yo quería contaros hoy. Espero que este podcast, o como os digo, en el próximo veremos la conexión de la Braille One al iPhone. Y eso, espero que este podcast os haya resultado útil e interesante y que siga, sigáis y os apetezca acompañarnos en el próximo episodio.